0: 不说不知道，真相忒搞笑。你别笑！暂时没有人赞助播出。我是博学的小莫教。戴<笑>梦娟
1: ，你知道统一最大的敌人是谁吗？啊？你确定这期节目要聊这么有深度的政治话题？<笑>那那那是万恶的帝国主义？错。是康师傅。哎，原来是说泡
0: 面。哼<笑>，那你知道谁是这世界上最有魅力的人吗？这个我知道啊，是小莫喽。又错了，正确答案还是康师傅，因为每天都有成千上万的人在泡它。还是泡面啊？根据不完全统计，迄今为止。康师傅一共推出了一百余种口味的泡面，更是创下了全球年销售量一百亿包的销售佳绩。也就是说，没有五包泡面被人吃掉，其中就有一包是康师傅。嗯，个十
1: 百千万，呃，不行，这个数字已经超出了弹幕君的脑容量了。那么，咱们换个通俗易懂的说法好了，就是康师
0: 傅每年卖出的泡面排在一起，可以环绕地球三十七周半
1: 。地球？那康师傅方便面,面的创始人康师傅还真是位了不起的人物啊！谁
0: 告诉你康师傅的创始人姓康了？今天的小莫学堂，我们就来讲一讲不姓康的康师傅和他的泡面帝国。1980年，台湾人魏应州、魏应交、魏应冲、魏应行四兄弟从已故的父亲手里接掌了家族生意鼎鑫制油厂，并制定了分工分业不分家的原则，很快就做得有声有色。凭借着敏锐的商业触觉，魏氏兄弟很快便察觉了台湾地区市场小、竞争大的局限性，于是派出头脑敏锐的老四魏应行只身北上。试图为自家生产的顶好清香油开拓更加广阔的大陆市场，然而魏应行在大陆待了三年，生意却一直不见起色，连为了开拓市场带来大陆的五百万美元也已经亏掉了九成。一九八八年冬天，二十九岁的魏应行抱着最后一搏的心态，在北京北站踏上了开往内蒙古通辽的火车。那时去通辽要十八个小时，为了省钱。魏应行特地带了两箱从台湾捎来的方便面，当时方便面在大陆还是很少见的。狭窄拥挤的车厢过道内，魏应行端着一碗热气腾腾的泡面走过人群，浓郁的泡面香气立即充斥了整个车厢
1: 。
0: 这碗泡面不仅驱散了魏应行冬日的寒意，也吸引住了大量好奇的目光。第二天清早。魏应行又一次拉出卧铺下的箱子，想要掏出一包泡面时，却意外
1: 地发现箱子里的泡面少了几包。啊！有贼！警察叔叔，有贼呀
0: ！那是你的思维模式，弹幕君。这个小小的失窃案让魏应行发现了商机。为什么不卖泡面呢？当时。台湾地区方便面市场已经被统一牢牢占据，不过还没有涉足大陆市场。当时进口方便面相对昂贵，廉价的袋装面都不好吃。如果能做出好吃而且价格在两块钱左右的方便面，一定会大获成功。为了摸清消费者的口味，魏应行在北京和天津举办了一万人的试吃大会。耗时几个月后，康师傅红烧牛肉面终于出炉。其配备的纸质碗和塑料叉子，在当时也是一大创新。一九九二年，定价一块九毛八的康师傅红烧牛肉面一经上市便炙手可热。几乎半年的时间，康师傅就成为了京津唐地区最大的方便面生产商。在康师傅正式投产方便面前五天。生产线就从一条扩到了十六条，工厂多达四十多家。一九九六年在香港上市时，康师傅在中国各地已经建成了一百多条生产线，年销售量达六亿包，成为全世界最大的
1: 方便面生产商。哇、wow! ，商业奇才呀、啊！丢了东西也能找到商机。哎，这么说来。应该叫魏师傅才对的吧
0: ？这是因为啊，在九十年代初，大陆人民害怕素食食品有损健康，所以这类食品在大陆不太受欢迎。魏氏兄弟为标榜其方便面不含防腐剂和人工色素，便在品牌中用了“健康的康”字，加上当时的目标市场是中国北方，而北方人会尊称别人为师傅，所以便在品牌上加了“师傅”二字。哦 ，So d h a t s me。时至今日，当年卫氏兄弟的鼎新制油厂已经成为了以食物制销为中心的跨国性企业——鼎新国际集团。旗下知名品牌康师傅也不断开拓市场，推出了从市面上最常见的红烧牛肉面，到难吃到让人不想再吃第二包的泡姜仔鸡面等高达100余种不同口味的泡面。康师傅纯净水。绿茶、乌龙茶、果汁饮料、八宝粥、三加二夹心饼干、米饼等产品，亦在国内同类产品中名列前茅，更是远销美国、加拿大、新加坡、西欧及俄罗斯等国家。虽然经受过几次负面新闻的影响，加上食品消费已经不再是中国人消费的主流大环境，萧条之下，康师傅控股的市值仍然高达七百五十亿港元，所以我们不得不承认。康师傅品牌已经成为了消费者
1: 心目中方便美食的代名词了，真是个庞大的商业帝国呀！说了如此多的好话，所以我们的节目是从康师傅手里拿到赞助了吗？
0: 哼，这个真没有，不过早晚会有的。